0: Bienvenidos sean todos a este que es nuestro primer episodio de CC Sports, un lugar donde trataremos de analizar el deporte eh, un poquito, eh, tratando de ser objetivos profundos eh, y agregándole un pequeño toque de desmadre para, para que sea un poco diferente a las demás opciones que tenemos ¿no? en esta primera ocasión vamos a hablar de la dolorosa realidad del famoso quinto partido para la selección mexicana eh, todos los futboleros nos queda claro que es quinto partido es algo que en cada cuatro años nos están repitiendo de que si México va a llegar al quinto partido que si México va a poder llegar al quinto partido que qué le pasará si México llega al quinto partido, etcétera, etcétera eh, y bueno para aquellos rápidamente que se les pase el por qué dicen un quinto partido es simplemente porque cuando se arma el mundial con 32 selecciones eh, se dividen en ocho grupos los cuales tienen cuatro selecciones cada uno eh, y en esa fase de grupo se juegan tres partidos ¿no? entonces los dos que califican pasan a la ronda de 16 que son los octavos de final y ahí te estás jugando tu cuarto partido. Danas ese y obviamente pasas a lo que se llama cuartos de final y ya estás jugando tu quinto partido, ¿no? Eh, jugar un quinto partido significa quedar entre las primeras ocho mejores selecciones en ese mundial. Eh, ahí es donde tenemos que empezar a ver si México puede o con qué, en qué nos podemos basar para decir que México está entre las primeras ocho o por qué podemos llegar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces para, para ir acercándonos a ver qué tan realista es la idea de que México llegue al quinto partido y estar entre los primeros ocho? Bueno, básicamente dos cosas hay que analizar ahorita, de bote pronto. La liga en la que se juega ¿Qué tan buena es en comparación con otras ligas? ¿Y qué tipo de jugadores tenemos? Pues vamos a empezar con... ¿Dónde estamos rankeados eh, los mexicanos en, en respecto a las ligas del mundo? Eh, Podemos ver claramente que las primeras 10 nunca nos vamos a encontrar. Miren, eh, rápidamente les voy a decir del 1 al 10... ¿Cuáles son las mejores ligas? España, Inglaterra, Brasil, Colombia, Italia, Argentina, Francia, Alemania, Escocia, Portugal. Quitando a Colombia, Escocia y Portugal, todas han sido campeones del mundo. Todas esas ligas, las otras siete han sido campeones del mundo. Eh, Portugal ya fue campeón de una Eurocopa. Pues básicamente aquí las que sorprenden así de entrada es Colombia y Escocia. Pero bueno, no estamos hablando ni de Colombia ni de Escocia en estos momentos. Será cuestión de eso. De eso. Un análisis diferente, estamos analizando la mexicana. ¿En qué lugar está la mexicana como liga? La está, según la Federación Internacional de Historia y Estadística, la ponen en, en, en el año 2020, en el lugar número 26... Sí, 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 sí. 26, escucharon bien, no hubo interferencia, no se fue el internet, eh, no me apendejé, no, 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 2-6, 26, lugar 26 en el mundo, está nuestra liga, así es que de ese pilar no nos podemos agarrar para ser una de las ocho mejores eh, selecciones del mundo, que sería llegar al quinto partido. Entonces, por ahí no nos podemos agarrar. Es más, hay ligas de segunda división de países europeos, mejor rankeadas que la Liga MX. Entonces, aquí la verdad es que nos están vendiendo, o sea, la venden muy bien, la venden muy bien. Este, la, la Liga MX pero esto no quiere decir que sea buena, aquí vamos a poner un, una primera eh, analogía, si vivimos en una colonia eh, y hay una sola taquería, pues es la que nos queda cerca que esa taquería, pero esa taquería a nivel ciudad no es tan buena, pero no vamos a ir a cruzar la ciudad para ir a la mejor taquería. Entonces, pues aquí está cerquita, dos cuadras la taquería y bueno, pues no la mejor y la que nos vamos a ir a comer los tacos ahí. Pues aquí es igual. Eh, que es la, la liga que nos estamos consumiendo, la liga MX que está bastante malita. Eh, pero las otras opciones o ya son más caras, tienes que tener cable, o tienes que tener Sky para ver la española, etcétera, etcétera. O la verdad es que yo que sí me gusta de repente ver otro tipo de ligas, me pierdo porque la italiana creo que se juega también viernes, sábado, domingo, lunes hay partidos hasta el martes eh, y luego entre ESPN y Fox, ¿no? ya no sabes si están pasando lo aprende, si está un partido, ya no sabes si están pasando el partido, es en vivo o es un partido de hace 15 días, no te lo aclaran entonces estar siguiendo la verdad partidos de otra liga no está tan sencillo entonces pues consumimos aquí la MX y a lo mejor nos la venden muy bonita Pero es la número 26 a nivel mundial O sea, Nos la están vendiendo muy buena y lo que ustedes me digan y divertida Divertida es la liguilla, efectivamente No voy a decir siempre, hace poquito en el 2019 jugó Tigres León Y la final estuvo pero malísima, malísima eh, pero sí se pone interesante se pone interesante la liguilla pues se están jugando todos en un partido y de repente sale una que otra cosa emocionante hasta ahí entonces esta es la que nos venden esta es nuestra taquería de la colonia pero no es de las mejores así que bueno la taquería de aquí también dice que está muy buena pero pues es porque es la única opción que tenemos eh entonces, pues no. Por ese lado, por el lado de estar entre las mejores ligas del mundo, no estamos en los primeros ocho, entonces vamos descartando que no estamos en las primeras ocho selecciones del mundo. Por ese lado no podemos llegar. Ahora vamos a tratar de ver los jugadores que sacamos. Si no estamos en las mejores ligas, los mejores jugadores tienen que jugar en las mejores ligas. Entonces vamos a ver cuántos jugadores mexicanos por lo menos están jugando en las mejores ligas. Eh, de entrada les puedo decir, a ver si también les suena, del 1 al 10, empezando con el mejor o con el que más tiene, eh, países que más tienen jugadores jugando en las primeras 10 ligas del mundo, ahí les va, Brasil, Francia, Argentina... Serbia, Inglaterra, España Alemania, Colombia, Croacia y Nigeria sorpresivo aquí también Nigeria Colombia se vuelve a meter eh, obviamente oye uno hablar de, de jugadores de estas nacionalidades y luego luego uno se da cuenta de que sí, efectivamente tienen unos grandes jugadores bueno México es el número 32 en este caso en jugadores jugando en las mejores ligas extranjeras, entonces ¿cómo es posible que pidamos el quinto partido? regresamos, ni por liga competitiva, ni por el mayor número de jugadores jugando, quiere decir de los mejores jugadores del mundo no tenemos cantidad ni en, ni en cantidad, ni en calidad ahorita vamos a, poder, vamos a ver por qué ahí les va miren de los jugadores mexicanos en el extranjero Aproximadamente hay en Europa En sus primeras mejores ligas 101 De esos vamos a ver cuántos juegan En las mejores En las primeras 10 ligas importantes Del, del mundo En este caso tenemos Nada más 9 De esos 101 tenemos 9 ¿Quiénes son? Jiménez el Tecatito, Guardado, Herrera, Araujo, el Chucky, Álvarez, Gutiérrez y Laines. Esos son los nueve que están jugando. Vela, obviamente Vela está jugando un, y es muy buen jugador. Está jugando en una liga, la verdad, pues absolutamente muy abajo. Y aunque sea muy buen jugador... Eh, pues no está tan competitiva su liga, aunque sea el mejor jugador de esa liga, ¿eh? No es para nada competitiva, pero además no quiere jugar a la selección, así es que ni siquiera tenemos que contar con él. Entonces, nueve jugadores tenemos en, en las mejores ligas. Bueno, ahora, fíjense, de esos nueve que les estoy mencionando, cuatro son titulares nada más. Jiménez, el Tecatito, Guardado y Araujo. Ya ni siquiera Herrera, ahorita en el cambio con el Atlético de Madrid, ya ni siquiera él está de titular. El Cholo como que sí, como que no. Era jugador Herrera, pero ni siquiera él está de titular. Entonces, como dice la canción de los 101 que teníamos, ya nomás nos quedan 9, no, ya nomás nos quedan 4. 4 son titulares. ¿sí? Ahora, de estos 4, ¿cuál es realmente un jugador? Fundamental o el mejor jugador del equipo, pues probablemente nomás Jiménez, Jiménez, sea el que realmente en los Wolves sea el jugador eh, ícono. Ahorita, es decir, tenemos un jugador, un jugador. Los demás, los otros, que sí son los mejores mexicanos, si sí son los mejores mexicanos, estos, pero no tienen minutos, o sea, no tienen ritmo, ¿cómo van a, pues, jugar bien? ¿Cómo van a venir a rendir cuando no están jugando en sus equipos? Entonces, si tenemos nada más nueve en las mejores ligas, cuatro de titulares, y uno re como referente, decimos, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué pensamos? Ni siquiera así, miren, nueve no completamos ni siquiera un equipo. Un equipo son once. Ni siquiera sí. sí. Ya hablando con banca. Chucky es un gran jugador. Obviamente se tiene un problema en el Nápoles. Seguramente se va a salir y seguramente va a ser titular en un equipo de media tabla. De Europa. Pero sí es para titular. Pero bueno, vamos a suponer que esos nueve sean. ¿sí? Van a ser titulares en equipos de media tabla. Quizás cuando bien les vaya, y eso es todo lo que tenemos allá, ahora, ¿cuántos mexicanos en la Liga MX realmente dices, es que este es buenísimo, y no se ha ido, lo que ustedes vean? la verdad, la verdad, porteros, porteros, ya ni siquiera Ochoa está, la verdad a los porteros les está costado mucho salir, pero hay muy porteros, ahí sí les, se las valgo, porteros tenemos, ...pero de ahí en fuera sí que digas... ...no hombre, es que este es un jugador... Eso, ...no, porque si no ya se hubieran ido a Europa... ...¿sí? ...ahora... ...¿por qué no salen? ...¿por qué no salen? Ese es otro... ...gran tema en el que nos podríamos... ...ir... No, ...hombre, tres, cuatro horas discutiendo... ...pero bueno, a grandes rasgos es... ...pues los equipos grandes... ...están... ...pues muy presionados en... ...en, en, en ser campeones mañana... El América, eh, ahora Monterrey Tigres Pum, 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 dinero, dinero, dinero Para sacar jugadores Fuerzas básicas no les interesa absolutamente nada Entonces pues no van a salir mexicanos De ahí no El Atlas, antes sacaba muy buenos jugadores El Atlas, bueno, el Atlas tiene, nunca ha sido campeón Y ya, se le olvidó siquiera sacar mexicanos Los Pumas también, antes eran Negrete Uh, Hugo Sánchez, Luis García, uh, Suárez, o sea, unos jugadorazos. Ya tampoco se acabó. Pachuca es el único que, ahorita, es el que mejor este, cantera tiene. Tiene una infraestructura así más enfocada a eso. Y ya, ni siquiera las chivas. La Chivas es que debería de ser su principal objetivo sacar mexicanos porque tienen que jugar con puros mexicanos. Entonces, ¿cómo es posible que no, tus fuerzas básicas no sean las mejores si tú dijiste voy a jugar con puros mexicanos? Esa es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y compran un mexicano a otro equipo de otra, de, de otra cantera y se lo venden al triple a las chivas ¿por qué? porque de esto se aprovecha de que las chivas saben que este a fuerza no puede ir por un extranjero a fuerza tiene que ser un mexicano a ah, la quieres tres veces si lo quisiera el Cruz Azul o si lo quisiera el Santos o lo siquiera se los dan más barato ah no lo quieren las chivas tres veces más y las chivas lo compran lo tienen que comprar entonces entre hacer películas y comprar bien caro las chivas oye ¿Por qué no, en lugar de comprar un jugador de 6, 7, 8 millones de dólares, metes ese dinero a empezar a hacer unas fuerzas básicas que en los próximos 6, 7, 8, 10 años, a, 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 a mediano plazo, hombre, empieces a sacar jugadores que, que, que valgan la pena, mexicanos. Las chivas, esa es la verdad. Las chivas es el equipo que debería de sentar las bases decir, yo voy a sacar los mejores mexicanos porque además son los que juegan aquí y ya, pero ni las chivas lo hacen. Pues de ¿Cómo vamos a sacar jugadores? ¿Cómo México va a sacar buenos jugadores? Es el Pachuca que se está moviendo ahorita con su universidad y con toda su infraestructura. Bien, muy bien. ¿Pero de dónde entonces vamos a sacar buenos jugadores? No, Preferimos eh, nacionalizar extranjeros. Y yo no tengo ningún problema con los nacionalizados. Pero eh, es Es lo que, está, lo que están esperando. Los, los otros equipos prefieren. Ah, mira. Nos, además de que la liga creo que se permite no sé cuántos extranjeros. La regla, la famosa regla 99, me parece que es la que está ahorita. Es pueden jugar. Eh, en un equipo Nueve jugadores no nacidos en México Nueve jugadores No tengo ningún problema con los extranjeros ¿eh? Eh, Se los aseguro Si son buenos, bienvenidos Y la verdad es que son muy pocos Pero ha habido extraordinarios Calero, Cabañas, Guiñac, eh, Cristante Cardoso etcétera, etcétera. O sea, Hay una lista gigante de Extraordinarios jugadores Extraordinarios jugadores extranjeros Que vienen a ser más competitiva y un poquito mejor eh, agradable a la vista eh, la Liga MX pero oigan nueve son demasiados nueve son demasiados la mitad entonces por ese lado tampoco va a ir no va a ir por el lado de de que nuestras reglas del fútbol mexicano nos, nos hacen que tengamos más jugadores eh, eh, mexicanos pues, pues no no nos permiten nueve nueve y de esos nueve que yo creo que cada equipo tiene siete bastantes malos pero los prefieren extranjeros ¿por qué? no sé, los prefieren extranjeros a ver vente, este viene colombiano ah sí, colombiano, sí es mejor que un mecano adelante no pues no entonces ahí está un gran problema después podríamos desmenuzar como les dije el a profundidad de eso pero de entrada ese es el gran problema de que no estén saliendo jugadores mexicanos pero qué es lo que pasa pues nos venden una liga mala porque no importa miren nos venden la liga como está y nos venden el quinto partido por una sencilla razón el 73% de los mexicanos son futboleros. Por eso empecé con este podcast sobre soccer. Ni modo, si no será muy pendejo. Si empezar a hablar de hockey, pues no. Entonces, el 73% de los mexicanos les encanta el fútbol. Consumen fútbol. Lo juegan, lo ven, eh, lo platican, etc. Entonces, pues por eso nos están vendiendo el fútbol, pero no nos venden, es como la taquería, nos están vendiendo los tacos porque somos más taqueros, pero ni siquiera nos están vendiendo los buenos tacos, los tacos están hasta el otro lado. Miren, ahí les va, los países, según un diario inglés que se llama The Spectator, dicen que en primer lugar, con el 80% de las personas eh, aficionadas al, al fútbol, está Emiratos Árabes Unidos, después le sigue Tailandia con el 78 luego Chile y Portugal con el 75 cada uno, también Turquía el 75, México el 73 es el sexto lugar después le sigue España, Italia, Brasil Alemania, etc todos esos España, Italia, Brasil, Alemania Rusia, Gran Bretaña tienen menos aficionados en general porque tienen más diversificado sus deportes pero bueno, a ver, ni Emiratos Árabes Unidos, que es el primer lugar, ni Tailandia, ni Chile, ni Portugal, ni Turquía, ni México. Son los primeros seis han sido campeones del mundo en fútbol. Entonces, pues sí, aquí todo, no, es que México es futbolero. No, y que México, fútbol, el fútbol y fútbol, eso no nos va a hacer campeones del mundo, que nos guste más el fútbol que cualquier otra cosa. No nos va a ser campeón del mundo. A ninguno de estos seis los ha hecho campeones del mundo. A ninguno de estos seis. Entonces, pero pues nos venden el quinto partido pues para que estemos ahí atrás de la tele. ¿Sí? Y estemos ah, viendo las elecciones, las elecciones, y ahí les va. No, el quinto partido, hay que decirle a la gente que vamos a llegar al quinto partido. Y ahí nos tienen, viendo a los pobres jugadores mexicanos que no les dan las oportunidades, que se traen más a jugadores extranjeros y a nosotros nos venden porque los 30 segundos de, de comerciales son pero y sí, jugosísimos para las televisores. Entonces ahí están el quinto partido y el quinto partido es la selección y es una maravilla. Y bla, bla, bla. You no, know? o sea que seamos un país futbolero, que estemos en sexto lugar en más calientes para el fútbol con un 73% no nos hace bueno no nos va a hacer que lleguemos al quinto partido ahí sí estamos en los primeros ocho lugares ahí sí pasamos a quinto partido en este aspecto en futboleros pero eso no nos va a hacer absolutamente nada no nos va a ayudar en absolutamente nada para poder llegar al quinto partido que sería en los cuartos de final es como si a mí, por ejemplo, te digo, a ver, ¿cuál es mi cena favorita? El 60% de... Yo voy a... Las 60% de veces voy a pedir tacos. El 25% voy a pedir pizzas. Hamburguesas el 20% y enchiladas el 5%. Que a mí me gusten más los tacos, en un 60%, no significa que sea el cabrón que más tacos come. Yo puedo llevar a un mi amigo... Al cual le gusta el 50% más los tacos. O los prefería la mitad de las veces. Prefería ir a una taquería. Y yo me voy a chingar cuatro tacos de chivas 12 Aunque él le gusten menos los tacos que a mí. Él se va a comer más tacos que yo. Entonces, que a mí me gusten más los tacos no significa que se ve cabrón que más tacos voy a comer en una sentada para nada. Entonces, lo un para lo único que sirve. El que seamos un para dos futbolero es para que nos vendan a la selección y nos vendan una liga mala y nos vendan etcétera. Y ahí estamos todos viendo el fútbol. Que si el viernes botanero, que si el sábado de gloria, Y el domingo de resurrección, no sé cómo le llaman. Ahí estamos viendo el fútbol. Entonces, en resumen en resumen, para rapidito terminar esto. No esperemos muy pronto jugar un quinto partido. Quedar entre las primeras ocho selecciones del mundo en un mundial es un sueño bastante, bastante guajiro. No hay fundamentos, no hay de dónde agarrarse. No se vea algo que diga, ah, no, ya van a cambiar esto. No se vea absolutamente nada. Pero yo les aseguro que en cuanto regrese el fútbol, porque estamos confinados todos en nuestra casa, y cuando empiece a llegar la selección a algunos partidos, van a empezar a hablarnos del quinto partido. Y ahora sí se prepara el quinto partido. Y la verdad es que vamos a terminar el próximo mundial, o en la fase de grupos, o en el famoso cuarto partido, donde sí, aunque México haya llegado dos veces al quinto partido, siendo local, o sea, en el 70 y en el 86, si sí jugamos ese quinto partido, fue por las condiciones. A lo mejor hasta una ayudadita del, de la FIFA. Pero nos dicen el quinto partido porque afuera nunca hemos podido jugarlo. ...y les aseguro que va a estar muy difícil... ...porque no es cuestión de azar... ...o sea, no es una tómbola... ...y a ver quién pasa al cuarto... ...y si quién pasa octavos. octavo... Si... ...aquí no, aquí tienes que pararte... ...jugar 90 minutos bien... Y, se... ...y es más fácil... ...ahí no es tan fácil... ...entonces no es una tómbola... ...no es, no, no es, no es una tómbola... ...no, proporcionalmente... ...no tenemos todos la misma oportunidad... O sea, pues, si no es la lotería. No, te tienes que parar 90 minutos después de haber eh, entrenado con tu selección. Después de haber, eh, de tener jugadores de gran calidad. Eh, y no es nada más que, haber dame un boleto y tengo la misma posibilidad que un alemán que compró un boleto. No tenemos la misma posibilidad. No es una pinche rifa. ¿Sí? Se tienen que dar muchos factores para que pasemos a la siguiente... ...porque pues, ya están quedando los mejores ocho... ...entonces pues es obvio que cuando juguemos el cuarto partido... ...lo más probable es que tengamos una selección... ...que tiene una mejor liga y que tiene mejores jugadores... ...entonces la única forma es que armemos un equipo... ...súper eh, coordinado, eh, que de un gran ambiente... Eh, que realmente tengan ganas de trascender, yo no digo que esto algunos no hayan querido a la vez, pero pues la verdad, muchos vienen, pues lo toman de vacaciones, toman en, en los juegos amistosos, que además entendemos que es lana de la FIFA, este, y ahí nos tienen viendo partidos amistosos a cada ratito, pues también para estarnos alimentando de que hay las elecciones y las elecciones y las elecciones para que el Mundial sea otra vez muy visto. Tampoco la FIFA es pendeja. Es, es, es como, como tener una novia. No la vas a dejar de ver. Este, si sabes que cada cuatro años, en este caso no, se supone que cada cuatro meses la vas a ver, pues le tienes que hablar por teléfono un poco seguido. Pues para que no se olvide de ti. La FIFA se le son los amistosos. Además de que se ve una lana... Ah, mira... Acuérdate que selecciones, eh... Y acuérdate que en el mundial... Se va a poner bien chingón... Para que regreses... Entonces... Esos partiditos... Que no valen madre... Amistosos... Los seleccionados... Que saben que no valen madre... Porque... Si juegas... Si el mundial... Es en el... 2022... Y estamos en el 2019... Pues juegan esos amistosos... Al mundo ya ni van a llegar Al mundial Entonces van y lo toman a mí como de descanso Y de, de echar desmadre y, Ah, Fuimos a jugar a Los Ángeles oh, Vámonos de shopping Vamos a echar desmadre a un bar Lo agarran de eso En parte tiene razón Pues faltan tres años para el mundial Ese equipo puede ser que no esté Entonces para ganarle A los dos equipos que dijimos que es la única que nos queda, repitiendo, no nos queda porque seamos mejor liga, no nos va a quedar porque tengamos mejor liga. la única es que tengamos un mejor equipo, un conjunto, un sistema mejor que el de enfrente, y para eso pues, tenemos que estar mega coordinados, o que se lastime los tres mejores del otro equipo, o sea, ya es pues milagro, ya estamos hablando de milagro, no estamos hablando ni siquiera del azar, no es la misma oportunidad, ya estamos hablando de un milagro. Entonces, compañeros, es, como lo dijimos en el título, dolorosamente la realidad nos dice que ese pinche famoso quinto partido para la selección mexicana va a tardar bastante. Va a tardar bastante. A ver quién, quién llega primero al Quinto partido, a mi quinta vista Yo creo que yo llego primero a mi quinta vista Esos güeyes a su quinto partido Espero que les haya gustado Compañeros, nos vemos Para el próximo episodio, peace out Un abrazo grande para todos